0: Hello， 大家好，我是 Dennis。是，现在时间是2022年的5月3号，然后、呃、晚上的1 1点四十分了、哦。那我们今天呢呃国际新闻 DJ Talk 又回到了一个、呃、就是大家比较习惯的时间来播出。那今天的话，我们一样为大家带来五则新闻。那第一则新闻谈到的是乌克兰最新的状况哦。那乌克兰最新的状况，当然呃在今天整个一个讯息里面，大部分都集中在就是关于呃就是马里乌波。里的这个制铁厂、制铁厂的这个呃、哦，就是呃撤呃撤离这个乌克兰民众的这件事情，那还有包括了哈、哦，包括了英国首相呃强生在呃乌克兰的这个议会做这个视讯演讲，另外还有一个就是俄罗斯的外长哦，居然说希特勒也是犹太人，他到底是怎么一回事？来跟大家说哈、哦。那另外的话。最近啊、哦，最近不是只有牛仔忙啊，包括日本、德国、美国的首脑都非常的忙。他们呢，现在正忙着跟四处啊、哦，去把这个开始去把这个盟友要把它这个抠在一起哦。那这抠在一起，他们在等于做什么事情？大概跟大家做分析。还有一点的话，刚刚已经有提到了，就是英国首相强生呢，他在就是呃乌克兰议会有做演讲，但是呢，英国他做地方选举，强生他的位置好像有点危。到时候去帮大家做分析。另外的话，美国堕胎法案呢，有一些新的变化，那是新的变化可能会影响到其中选举，因为这当中的话，共和党跟民主党的主张不一样哦。那这不一样的状况会造成什么影响？会请 Denis 来做帮大家做一个分析哦、嗯。最后一则新闻的话，提到了我们在讲说刚果。刚果呢？最近他们在呃内部的话，开始有一些武装武装的这一些呃相关的这些势力啊，大家的一个一个平衡重新在被呃等于说被一个平衡起来。那到底为什么有这样的状况？它跟乌克兰还有俄罗斯之间的战争有什么关系呢？好。那我们第一届、第一届的新闻来跟大家讲的就是有关乌克兰最新的状况。那乌克兰东南部的马里乌波尔呢，在透过联合国协调之后呢，撤离躲在钢铁厂地下掩体的乌克兰平民哦。但是俄军呢，却持续的呃，就是袭击了三天，加强呃，增加的是所谓的疏散的难度。那乌克兰军方表示哦，俄罗斯正在呃强行将居民呢带往乌克兰，把带往俄罗斯。那有超过一百多名的平民呢，从马里乌波尔的这个呃，就是钢铁厂的这个掩体逃离。最小的一个孩子是已经才出生六个月哦。那在联合国的这个协调之下呢，本来是在五月一号临时停火。那在钢铁厂，还有就是在这个城市，呃，这个、等于说在撤离这些平民哦，原本是计划要两天的时间，可是呢，又被俄罗斯呃这个整个袭击打断了。打断之后呢，那在预计的话是在五月三号，也就是今天的时候，要再继续进行撤离疏、疏呃疏散的一个呃动作哈。那俄罗斯国防部他也证呃证实，就是在三号的时候，他对钢铁厂进行袭击。那乌克兰呢，申就是表示呢，这是违反了这所谓的临时停火协议。那马里乌波尔的市长呢？当天就报告说，有两百多名的平民现在还留在钢铁厂里面哦。那也有越来越越来越多人的怀疑、哦，俄罗斯在马里乌波尔附近呢，设立了所谓的分解设施，然后他们强行把这一个、呃、就是呃这个乌克兰的民众呢，要直接拉到俄罗斯跟亲俄地区哦。那这个部分的话，其实也造成了美国的相关的这些呃，他们开始有在注意这些一些事情。那在这同样同时的话，呃，这个俄罗斯的外长哦，在接受这个意大利的电台访问的时候，他就讲了哦，他讲说，他认为呢，这个呃，就是希特勒跟那个泽伦斯基一样哦，都是属于犹太裔，但是他们在做了这些相关的事情。那对这件这些说法的话，引起了以色列非常大的不满哦。那对于俄罗斯呢，进行了抗议。那为什么俄罗斯的外长会讲这样的一个话呢？待会恳请 Denis 来跟大家讲一下。那另外的话就是最新的消息，也就是呃，英国的首相强生呢啊、呃，在这个乌克兰的这个议会进行视讯演讲。那在演讲里面呢，答应要在提供更多的这个军事援助哦，当中还有包括提供了这个呃这些部分的改装过的这个 Toyota 的这个呃，就是有点像皮卡这样的一个车子哦，要给这个乌克兰来进行使用。那在至于相关的这些事情里面，英国的力道越来越重，但是呢，俄罗斯在很多讲话的上面的话，好像出现了一些状况。Dennis， 为什么会有这样这样的情形呢？
1: 我、well, 其实俄罗斯讲话加重，我他反映出来的情形，我们可以推测，虽然没有知道没有实际的情况，到底知道乌俄俄罗斯内部出现什么状况，可是他对外的发言越来越强。我个人的预测是对内的这些呃反对的势力或者是压力也越来越大，所以他需要有一些比较重的话呢来凝聚俄罗斯俄罗斯国内对于这场战争的合理性、合法性的一个支持。所以我们说。看到外长，甚至是讲到说，像是这个纳粹的，针对纳粹的相关的议题，明明他不会是完全不知道，他会激起世界上其他国家的一些反弹。可是这个两害相权取其轻哦，如果现在在俄罗斯国内真的出现了反弹的力道，包括了其实这两天新闻媒体也有在报道，俄罗斯包括了这个号称这个最美检察总长都有跳出来质疑说，这场战争到底为了什么？在在打哦，所以你可以看到，国内俄罗斯国内的这个反对的势力确实有在上升，就是反对的声音有在上升。所以外长呢，他做出这样的宣告，事实上他是希望，我会觉得他是啊，对话的对象是俄罗斯国内的民众，试图用这种方式，就像我们说的。不管是对于纳粹，对于所所谓的犹太人哦，这个这个呃纳纳粹，就是纳粹化这样的这个打击纳粹化的这种呃这种行动，来合法性这次战争，然后再加上呃前不久呢，我们就说了美国在战略上的目标好像。放出了说美国可能要呃削弱俄罗斯势力的这种说法，这两这两个议题啊，事实上对于俄罗斯来说都是凝聚国内的所谓的国足情感的方式。不过，就像我说的，现在需要凝聚俄罗斯的国足情感。或许某一个层次上面可以看得出来，俄罗斯确实内部出现了一些状况，还有一些蛛丝马迹可以看的是，俄罗斯最近也传出来，不只是国内的政情可能出现了一些呃变化，或者是挑战。普丁的健康也有一些揣测，出现了一些问题。然后呢，我们可以看到对外的方，对外的这些。交手或交流你可以看到马里乌波尔之前，俄罗斯还比较强势，人道走廊也不提供，或者是嗯，就是就是撕毁这个人道走廊的协议。可是最最近这两天，在联合国的协助之下，人道走廊开始成功的、真正的开始撤离了亚速钢铁厂的部分的平民哦。再加上也开始对外开始放话，说哎、欸，有一些和谈的条件，如果可以达成的话，就可以开始进进行呃下一步的谈判哦。我觉得这些蛛丝马迹反映出来的，都是俄罗斯现在或许呢真的出现了一些内部的危机。那只是说那，那这个内部危机有没有强大到能够把普丁拿拉？拉下来有没有办法强大到停止俄罗斯的这个行动？我觉得短期之内，接下来这一两个礼拜哦，真的就像我们之前所说的，一两个礼拜之内可能会见真章。因为刚刚我们说的这些变数，政局的动荡，然后普丁的状况，普丁的权力是不是稳固？再加上整个呃攻击的，现在俄罗斯的攻击其实也还是蛮猛烈的。这个攻击有没有办法让俄罗斯觉得还是可以看得见？案例这些变数都有都有关，那我们也可以看到，其实西方国家的反制也是很明显的。这几天呢，包括了美国，包括了西方国家，还有这个 Boris Johnson 就是英国首相，其实昨天在对乌克兰的国会进行这个。演说，这也很罕见哦。他对他在演说当中，作为西方国家的领导人，第一位西方国家领导人公开的去讲说，乌克兰你们一定会战胜，这是一个最辉煌的，不要说辉煌啦，就是这是一个很很不幸的时刻，可是这是一个胜利的时刻，你即将，我、呃、他们相信英国。相信乌克兰一定会得到最终的胜利，也就是邪不胜正哦。他是公开的这样表达他的支持的态度。那会不会是英国的这个军情局，然后加上美国的情报，各方面的情资显示，其实乌克兰正在有出现战场上的这个转变，正正在呃出现这种反败为胜的契机。然后我们再看乌克兰的这个总统，他的这个安全顾问之前也有这两天也有说，根据情资。那他们有信心，大概在五月底到六月中的过程，呃、啊，这段时间，等到西方的大量的武器装备可以运到乌克兰之后，乌克兰的军方呢就有办法能够反击。基本上，我们可以看到，乌克兰跟俄罗斯现在虽然还在战争的僵局之中，可是就如同我们所说，接下来这一个一两个礼拜的战争发展的状况，以及双方在。政治上、外交上面一些放话，非常值得我们关注。那回到刚刚第一个九号，就是、你说的，为什么他会去挑战这个犹太人的势力，甚至是呃，甚至是不惜呃引发以色列的抗议哦？基本上，我觉得我真的觉得，目前的俄罗斯内部有一些问题是值得关注的。战争谁胜谁负呢？现在看起来到了一个关键的转折点，这个转折点呃。真的一两个礼拜之内，我想会出现一个蛮明显的一些变化。会不会长期呃长期的继续这个拖下去，或者是长期的发展下去？这呃这两这两个星期的这个战争交手跟外交交手，就是我们要我觉得要非常关注
0: 的。是，那这当中其实有两个非常有趣的一个点，也不能讲有趣，而是他在最近在日本媒体里面，他们也在关注的一个点。也就是说，第一个消息是说，五月九号，也就是他们的战胜纪念日的时候，可能普丁会对呃乌克兰正式宣战。为什么说是他正式宣战呢？最主要原因是因为到目前为止，呃，普丁这个整个一个出兵，他用的叫做特别作战、特殊行动,特殊行动、嗯、特别行动、特别行动作战，而不是宣战。他可能在五月九号的时候会正式宣战，这是第一点。那第二点的话，也也是一个非常让他觉得呃很突兀的事情，也就是说，呃，俄罗斯的军方的最高指挥官，他们参谋总长呢，他到了这个。呃，就是等于说交战前线哦，那结果传出了就是被呃乌克兰的这个呃炮弹误呃就是伤伤到那个右腿哦，那然后就直接回到的这个俄罗斯，因为一般在作战当中，这个最高指挥官实在不应该是跑到最前线去。那你觉得这两件事情代表的是什么意义呢？我觉
1: 得他这两件事情还是一样，我们会判断，就是大家看怎么看待这个俄罗斯、哦。如果你对俄罗斯很有信心的话，你会觉得说，哎，普丁可能是毕其公于一役最，最呃，要在关键的时刻发动总攻击。可是，如果你从另外一个角度比较悲观来看待俄罗斯。的话，你就会觉得这是因为俄罗斯的普京感受到了很大的压力。如果只是 special operation， 他还没有到达全面作战的作战的情况哦，他很多的军事的行动就必须有所限制，包括了他在国内，在这个一般的俄罗斯的民众的生活当生活。其实到目前为止，虽然我们看到很多媒体在看所谓的战争的部分，但是如果你真的去看看俄罗斯，包括我有朋友他们分享在俄罗斯莫斯科的生活，还有俄罗斯几个大城市。生活其实真的除了一些西方的这些企业、西方的商家关门之外，大部分的生活真的还是如常的。这个我们我相信，很多朋友如果我们从只看西方媒体的话，你看不出来俄罗斯的生活还在继续。也就是呃，我我朋友传一些传一些照片给我看，他们的生活还是继续带小朋友去游乐园，继续在一样的生活，上学也还在上学。所以，如果五月九号真的展展开始了所谓的全面作战的话，我相信这代表的是。是呃，就像我说的，你怎你你你相信俄罗斯还是你不？你觉得俄罗斯其实遇到的困境相信俄罗斯的就会说，普京大概抓准抓准了战争的最后的这个胜利关头，必须要毕其功于一役，然后在五月九号胜利日全面出击拿下乌克兰。当然，如果你觉得俄罗斯是出现压力的话呢，你就会觉得俄罗斯可能真的需要全面的，包括所有的后备的系统都要动起来，才能够。有信心拿下乌乌克兰，甚至即便只是乌东地区，可能都要用全力全力进攻才能拿下。那当然，就像我说的，乐观或悲观，我们怎么看待，大概就会决定我们怎么来解读哦。不过我们都跟大家分享，有乐观的解解读，也有悲观的解读。我是说从俄罗斯的角度哦，有乐观也有悲观。但是呢，战争啊，真的没有赢家。和平呢，呃，能不能够出现曙光？我觉得现在对于乌俄双方来说，呃，需要冷静。可是偏偏在这一两个礼拜你要让他们冷静下来，难度很高。所以我说，这一两个礼拜的战局，想象一下，如果五月九号真的发动全面进攻，而且因为是全面进攻，所以乌克兰、呃，所以俄罗斯会采取什么样的手段？包括了其他国家给军事援助的这些国家，是不是像俄罗斯之前所说的，呃，如果有任何人帮助乌克兰的，都视为敌人，要进行。进行攻击哦。当普丁压力很大，被逼到墙角，杀红眼的话，他会不会采取这样的行动？我我觉得倒是挺值得关注的。是不是会引发甚至有一些已经有美国一些专家学者在评估说，会不会当他采取比较激烈的行动的时候，北约国家会被迫的参战？这个其实又是一个变数。所以我，五从现在到五月九号，其实很快了，已经剩下一个礼拜的时间。从现在到五月九号呢？整个战局的变化还是非常值得关注。五月九号如果真的采取了全面进攻，那后续的发展，西方国家如何回应，其实这就跟我们后现接下来讲的这一题也有关系。为什么美国、日本或者是西方民主国家现在全力的在抓紧大家的关系？希望如果真的发生了比较大的变化的时候，大家应该如何应应，真的挺重要。
0: 对，那呃，根据日本的这个日本东京电视台哦，他驻莫斯科的这个呃记者他传回来的影片里面也可以看到哦。就是说，在2月24号，呃，俄罗斯呃入开始入侵乌克兰的时候呢，其实呢，在莫斯科的超市的这些商品呢，基本货架上都是空的了哈。那但是呢，到了呃最近的话，已经打了两个月的时候呢，反而呢，莫斯科的这个超市的货架呢，已经都被填满了哈。那被填满，但是呢，当中一瓶啤酒的价格呢，已经往上飙涨了三倍。啊，往往上标准了三倍哦，所以这是其实这是呃，从从这里面的话，大概也都可以看得出来哦，看得出来一些相关的一些呃状况，所以这个可以给大家来做参考。那当然呢，在谈完俄罗斯之后呢，我们就来讲说，那美国到底在做什么呢？那我们就呃可以从就是第二则新闻里面跟大家带来的哈，就是呃大概我们可以从三个国家里面来做切分，第一个国家是日本，第二个国家是德国，那第三个国家就是美国那日本的呃，日本他们现在正好刚好也是进入了十天的黄金周的廉价假,假期。那在十天黄金周廉价假期里面，岸田文雄呢，他进行了五国访问。那五国当中的话，他其实先去巩固了东南亚。为什么是巩固东南亚呢？因为对于对他来讲的话，东南亚国家哦，是,是日本的强项。所以呢，呃，安田文雄先飞印尼，然后飞印尼，因为大家也都知道，因为印尼的话，它现在是集团体的这个这次的议长国，所以他先飞印尼。飞完印尼之后，到泰国，到了泰国之后，飞越南。那现在呢，是飞到了意大利哦，欧洲的意大利。然后准备跟意大利总理，还有就是跟呃梵蒂冈的那个教皇见面哦。那当然，安田文雄在这里面的话，他进行的就是有关日本在做这个部分，呃，在巩固所谓的东南亚这一些相关的这一些国家的这个安定。那另外的话，还有一个人不要忘记，就是德国总理舒尔茨哦。那舒尔茨的话，在二号的时候，他就访问了印度总理莫迪哦，而且发表了一个联合声明。他本，次联合声明当中，除了除了要对于就是气候变迁这件事情呢。要有呃，总共是一一百亿欧元这样规模的经济合作之外呢，他同时是邀请了莫迪要、哦、参加六月的 G 7峰会。那为什么要邀请莫迪参加这 G 7峰会？因为印度跟俄罗斯呢一直都有军事合作，而在这个有关俄乌的这个战争当中呢，印度对这件事情一直保持一个中立的一个立场哦，所以呢。德国特欠的最主要的一个工作，就是要去跟啊、呃，等等于说去把莫迪整个把它拉到就是西方世界这边来。那另外的话，还有一个就是美国，美国总统呢，美国总统就是拜登呢，他到时候他准备在五月底的时候，他要飞来亚洲啊，飞来亚洲，他要飞日本跟韩国。那对于韩国来讲，当然也是希望把韩国拉到四眼联盟的这个合作的这个框架里头来。e n n 这个部分的话，美日德其实分别在做这些事情。他们不但是要防恶，那他甚至呢，在某个角度里面，其实他们也在对于中国做出了一个一定的回应。对这整整整件事情，你有怎么样的一个分析？
1: 其实这三个国家确实很重要。那我们简单来说，在整个西方带头的，就是美国带头的民主国家，现在一样的透过外交的手段，就像九二年一样，一开始的时候说到的，他们为什么要这么积极的把大家绑在一起？原因是因为各国其实也受到了战争的冲击，或者是说在战争之前，大家都很清楚，我们遇到了所谓的疫情，疫情的这个将近两年多的时间哦，疫情对于世界经济的打击已经是蛮蛮重的，对于世界各国的经济。负担，尤其是很多的经各国都有所谓的经济纾困方案，对自各自己国内的经济已经有一些冲击，所以现在更加的需要，因为没有一个国家愿意完全只用只手之力去支撑乌克兰，所以更需要整更需要整合。那现在是不是出现了整合的契机呢？我觉得现在美民主。国家开始有慢慢有一个整合的这个样子哦，因为我们看到的是，像是日本现在很积极的配合美国在推动一一系列的政策，包括了日本的首相岸田文雄就在上个礼拜在访问欧洲之前，上个礼拜先访问了东南亚国家、哦。为什么东南亚国协日本访问东南亚国协是重要的？而且传递的一个比较强的意念是说，民主国家是跟东南亚国家站在一起，希望东协国家可以比较支持，至少就算你不选边站，你至少可以。稍微的偏向政治正确，就是民主的这一方。他拜访了像是印尼，像是泰国。其实印日本呢，对于东协国家的影响力是很高的，因为相较于美国，呃，基本上日本的讲话在东南亚是大声很多。因为东协国家一直觉得美国呢口惠而实不至，可是日本是真真正正的这个扎实在东协投资的。我们可以去去东南亚国家看到很多的日本投资。所以，当日本愿意配合美国，然后帮助美国之前这个九欧你形容的这个亚太地区的支店长哦，事实上，现在日本扮演的角色就更像是支店长，而且在经济的这呃、啊、经济的影响力上面呢，他也透过这种这种影响力，在帮助美国把东协国家也拉进来。那么，日本现在到了欧洲欧洲地区，一样的在经济上面。当全世界觉得美国好像影响力下降，一部分的原因就是因为美国国内，大家看到美国国内的经济其实并没有这么的，这么这么的这个富有哦。可是日。本。在这个时候，虽然日本当然也有自己的经济挑战，可是日本的基本上这个形象还是给大家一个一个印象是：如果日本也愿意背书，那么美国所提出来的想法呢？美国所提出来的这些建议，诶，或许这两个国家都愿意支持的话，欧洲国家比较务实的欧洲国家也会更愿意加入。所以，我们会看看到德国开始态度也转做出了一些转变了、哦。一开始战争的时候呢，德国其实态度来说，他。不愿意特别去跟俄罗斯交恶，原因是因为能源的关系。可是這，这最近最近这一个礼拜，俄罗斯在能源政策上也开始做出了比较重大的宣示，包括了他答答应了欧盟国家会去支持欧盟国家完全的去截断，或者是大力的大幅度的降低对俄罗斯能源的依赖。德国表示呢，他们做好了一些准备，已经想好了相关的配套措施。虽然我们不知道德国到底有什么样的这个其他的措施，真的可以补上。他们对于俄罗斯能源的需求，可是很显然的，德国的态度上面出现了转换，而且在这两天呢，德国在军事的援助上面也做出了重大的宣誓，包括了德国打算要把自己的军事的相关的武器，包括自走炮等等哦，快速反击的部队的使用的这些兵器呃军队的这个武器呢，都去支援呃，呃支支援乌克兰，这个态度的转变呢，就出现了，就就蛮有趣。就反映出来说，哎，现在的欧洲国家，也许即便过去一开始的时候担心这个俄罗斯的能源的依赖，可是现在开始比较有整合的样子了。英国、美国、日本，再加上德国的态度的转变，整个欧洲的 NATO 呢，是不是会真的下定决心，不论如何要力挺乌克兰？到底现在这个风向看起来，大家好像愿意这么、这么、这么努力的一呃试试看哦。那我们说德国在跟这个礼拜呢这两天跟印度的这个联系啊也非常有趣。为什么有趣呢？就像我们说的，如果西方国家要全面的来做合作的话，必须要考虑的是，我们说经济制裁为什么会卡关，就是因为中国跟俄罗斯、中国跟俄罗斯的关系到目前为止还是没有选边站。印度跟俄罗斯的关系也没有选边站，导致俄罗斯在经济制裁的压力之下，仍然有源源不绝，虽然不像以前前进的这么多。可是仍然有源源不绝的资金流入哦。那当然，俄罗斯是用降价的石油、降价的能源来拉拢这些国家。问题是，只要这些大国像是中国、像是印度持续在跟俄罗斯做生意，我们之前就说过了，经济制裁的力道就很难真的打在俄罗斯的身上。所以我们看到什么？所以我们看到，当德国去拉拢印度，美国也许试图的去说服印度，但是也许没有这么大的成效。但是为什么透过日本、透过德国？我可能会不一样呢。我们说德国跟日对印度来说，德国的贸易额。其实是蛮高的，年年贸易额有拿来到两百一十亿美金呢、哦。当然不是说超级巨大，可是呢，德国对于印度而言，它是一个很有趣的，或者是很有很有潜力的一个贸易伙伴哦。印度的穆迪政府哦，我们必须说，在这一次的这个乌俄战争当中，乌俄冲突当中，印度其实非常，你要用认为你要用比较好的话去形容，就说他们很聪明。可是如果你稍微的稍微的。这个坏，我们说坏心一点，比较现实一点哦。其实印度蛮自私，或者是蛮。满这个自扫门前雪的，他只看利益，但是他很有他很有效的在这段期间，又拿到了俄罗斯的低价能源，又让全世界各国的都跟印度都想要拉拢跟印度的关系，很有趣吧？最近我们在 DJ Talk 或者是各位朋友在现在国际新闻当中，总是听到英国的首相拜访了印度，那,那这个北约组织的这个秘书长拜访了印度，各国的各种政要都去见了穆迪，穆迪一下变成超级受欢迎。不管你喜不喜欢穆迪，基本上全球都想要跟印度做朋友、拉关系。关键就在于印度可以扮演一个举足轻重的角色。如果西方国家真的想要透过这种外交或经济制裁来制约俄罗斯，那么如果就想办法跟印度保好、保持、保关、保持关系，或者是拉拢印。度。度让印度呢愿意重新考虑，哎，买俄罗斯的能源也许少买一点，我可以交到更多欧洲的朋友，更多的这个其他的国家的贸易，这些对于印度来说就有利机了。印度在盘算的其实就是印度的国家利益。他没有，你要讲说他没有什么什么呃道德，或者是没有什么政治正确的考量哦。他确实，在国家利益的角度上面，印度的穆迪政府他站的却是非常非常的现实。在这种现实的考量下，我们看到呃德国的德国德国跟印度签的所谓的这个环保相关的议题，其实它背后你要说真的是为了环保吗？它其实它背后传递出来的意义是说，在政治上，印度可能会愿意跟西方国家，尤其于是又被邀请去 G G Seven 了，可能会因为这样子看见了国家利益跟西方阵营站的近，可能好一些。印度因此有可能出现位移哦。那现在当然形势比人强，俄罗斯跟中国，或者是俄罗斯或其他的国。国家能不能拿出更多的甜头给印度？其实印度也在代价而沽。如果俄罗斯这个时候把这个能源说，我我半价，我甚至更低价给印度，我相信印度又会重新考虑。他只要在中间哦、喔，稍微的做一些这个互相来，就是互相跟西方国家说：“哎、欸，俄罗斯给我这个，你要给我什么？”你想象一下，印度可以从中间得到多少的好处？他的国家利益可以得，可以借此呢提升多少？所以我们说，看到这。一些国家的这些综合百合，这些外交的这些处境哦，你会发现大国有大国的盘算，小国也应该有小国自己的生存之道。也许在外界看起来，它不是这么的政治正确。也许印度会有很多人批评说：“你怎么在这个时候呢？去去赚取自己的国家利益？”但是对于印度人民来说，其实有不少的分析，不少人就在分析了。对于印度的人民来说，在这个时候。后呢？目的政府如果因此而赚钱，甚至是可以给。透过这样的机会，反而给印度更多的国家发展的基金，或者甚至是印度人民有更多的好处哦。那是不是穆迪政府可以巩固他的政权？其实穆迪政府它是充满争议的，尤其是针对人权的部分。可是现在世界各国怎么谁会管？谁会有机有时间，或者是有精力拿去批评印度穆迪政府的人权争议？大部分的国家目前呢，只希望印度作为一个大国。能够站在西方国家这一边，这个就是我们看到的。你可以说是国际政治的现实，也可以说国际政治有一些国家用他们自己的这个智慧，用他们自己的心机吧、策略吧，在发展他们自己的国家。这些都是我们可以值得观察的。这也是国际政治这么这么好玩的地方
0: 。对啊，那对于美国，他现在跟呃韩国之间，他们现在开始要把韩国这个纳入视野联盟这件事情，你怎么看？
1: 我觉得这也是很合理的状态啊，尤其是我们之前一直在说的尹锡月的政府呢，很摆明了是希望可以跟美国走得更近一些，尤其是美中的这个竞争的紧张关系，只有更加的紧张，没有。完全丝毫没有看到稍微缓和的迹象哦。中国政府现在在我们之前说过，中国政府现在在二十大之前，他会积极的求稳。这个求稳呢，我们我们说可能很多的手段，我们在台湾看到的这些消息都已经看得很清楚了。很多的手段或方法，其实可呃都都会都是会很有争议的。但是对于现在的中国来说，他求稳，他的目标是希望可以在内忧外患的状态之下。保持跟中美的这个竞争呢，可以持续一个比较、比较、比较。大胆的、比较强硬的竞争，这种中美的竞争只会让周边的国家感觉到更大的压力跟紧张的关紧张的气氛。当紧张的气氛升高的时候，韩国、日本、台湾或者是亚洲的所有的国家，其实都应该要更加的小心。那当然，在选边站的问题上面，可能就会有更多的亚洲国家会思考说：那到底在中美的竞争，中中美这么竞争这么紧张，双方可能更加的不喜欢对方的时候，我应该站在哪？那韩国现在看起来确实有可能站在美国这边。那当然，美国也在努力哦，因为美国的拜登总统他拜访韩国，主要的原因也在这里，希望韩国，希望可以说服韩国，放心，你加入我们阵营，我们会给你更多的保障，我们可以想出比较智慧的方式，主要是想要呃，就是韩国呢可以呃。这个透过跟韩美的联，美国当然它的盘算是透过韩美的联盟，甚至美日韩的联盟，可以完成它在印这个印太战略当中围堵中国的目标。那韩国其实现在的盘算呢，其实也是因为在中美的紧张关系当中。希望得到更多的保障。不过，我们之前也说过，韩国比较大的麻烦或者是比较大的内部的争议，会是说现在在韩国，其实新的尹锡悦政府上台之后，它是一个朝小野大的现象。在野的自由派，也就是文在寅路线，希望在美中之间站在比较中立的角色，保持跟中国继续可以做比较友好的生意的这个气氛、这个环境啊。还是在国会当中是占有多数的，所以我，我们我我自己的判断是，尹你越是想要靠近美国，是想要。改善跟日本的关系，可是，在国内恐怕他在国会当中会出现蛮多的这个挑战、哦、接下来这一两年，韩国的两极化的现象，我想不会变得比较好，可能会变得更加的激烈，因为现在整个行政权跟立法权在韩国会出现蛮大的争议。那尹锡月看起来也不是轻易会向立法权妥协的，虽然他一开始说他要做。全民的总统，可是目前以他的人事任命，以他整个的政策的论述来看，李溪月也没有打算要轻易的让步，所以我个人会判断，韩国呢虽然新的总统、新的政府上任之后会有一些新的气象，可是韩国国内的两极化的现象将会拉住韩国的发展，这个我觉得也可以观察的。
0: 的确哦，因为现在韩国的话，包括就是文在寅政府呢，他现在其实已经有在发动要削减这个检察官的这个检察权哦，那这部分的话，其实也已经开始引发了这个韩国内部的一个非常大的一个争议。那这后续会怎么样？尤其是呢，在韩国的国会是在两年后才会改选。那目前的话，韩国国会还是以文在寅所在的这个政党为大党哦，也就是刚刚我们在讲的，就是朝小野大将的一个状况。所以呢，呃、啊，这整个。尹呃，就是呃，就是尹锡悦，他本身在就任之后，会不会能够顺利的能够执行这些相关的政策，其实是很值得观察的。那刚刚呢，我们聊完了，就是有关于美国、日本跟德国他们在整个一个全球的一个战略之后呢，其实有一个。有一个有一个国家非常有意思哦，因为他自从脱欧之后啊，我发现那个强生，英国的这个就是首相强生啊，基本上他现在其实是有一点就是自由自由放荡的这样的感觉，他的、呃、都走他自己的一条路哦，不过呢，美国在周四的时候啊，在主要呃英国在周四的时候要举行地方选举，那这也会决定到就是这个强生是否能够保住官位哦，因为对北爱尔兰来说、啊，未来也是一个关键的一页哦，在这整个选举结果当中可以。以观察到保守党在全国的支持度，也能够衡量在野的工党是不是能够造成有效的威胁哦。如果保守党惨败的话，那可能会掀起一波要求强生下台，然后重新推举新领袖的一个声浪哦。那目前根据民调的一个显示呢，工党呢很可能。会获得英格兰的这个多数席次，那有可能有渴望呢？这在呃，在苏格兰的呢再下一层哦，那而且呢还可以在威尔斯上面能站稳脚跟哦。那如果是这样子的话，那保守党它其实它受到一个很大的威胁。那这样选举呢也为了就是这个强森的他的一个官位哦，那这也是关乎到整个北爱尔兰的一个未来哦。那这会不会也是因为为什么强生他最近的话，其实他跟乌克兰之间的一个呃，就是呃交呃，等于说在乌克兰这一边的，在所有的这个交流上面呢、啊，来变得非常频繁。就像刚刚我们提到的，呃，强生他也是第一个在乌克兰的议会里面进行演讲的一个呃外国首相哦，啊、呃、外国元首。那如果是这样的一个状况的话，强生他到底心里面他打的是什么样的算算盘呢？
1: 强生，强生现在自由奔放啊，完全这个这个叫做这叫什么自由设计的一个状态啊！呃<笑>、哦，我们看到他非常不受拘束，对他不受拘束主主要的原因可以，而且而且我们可以看到他。是非常的强势的，甚至走到当年的二战时间的丘吉尔的路线。他透过外交，透过对乌克兰的强势的支持，甚至对于英国大英国唤起所谓的大英国的国族主义。我们必须要有一个荣光，我们必须站在民主的前锋哦。强生其实走得非常的前面。那这样的一个论述，或者是这样的表现呢，会吸引到什么样的选民？其实就是保守派的选民，而且是极度保守派的选民，认为就是当年就是脱欧的那些选民，他们会认为说，英国就是应该大不列颠英国帝国，英国就是应该像个英国，英国就是英国的英国。脱欧的当初当初脱欧的选民，其实心里面这些保守派的选民，其实心里想的就是希望英国可以自己独立的扮演好比较重要的角色。所以强生最近的表现，很显然的是针对保守派的选民而来。当然，他走的是比较。极端哦，他考虑的不是所谓的中间选民，为什么我们会这么说呢？其实大家如果还记得的，啊，强生之前有所谓的派对门的问题，这个派对门就是他在疫情期间开 party 嘛，疫情期间在这个。唐宁街十号有很多的这个有这样的一个派对的聚会，当然他甚至是有一点点小就是撒谎哦，讲了说哦他是不知道啦，或者是他不这个他没有他他这个反正找了很多种借口，可是这些借口呢，英国的选民基本上是不买单的，所以强生其实在沃尔冲突之前，这个派对们让他陷入了蛮大的麻烦，包括了英国保守党内部曾经也有内部的所谓的调查，国会里面也。有内部的调查，调查会议针对要不要让强生下台，也有一番争论，差一点就真的能够过关，导致强生其实本身在保守党内部就有点摇摇欲坠。那强生为了要拉抬声势，他必须要抓准他的这个呃基本选民啊，所以我们会看到在乌俄冲突发生之后，其实强生的态度啊自始至终都非常的清楚，他就是要让保守派的民众满意，很显然的，在自己的群众、自己的支持者当中，保守派的比较真的是比较极端的选民当中，强森的声势是真的有因为这个乌厄冲突而拉高。那是不是能够拉高到在这次的地方选举当中做一个翻转呢？其实难度很高，不太可能哦。至少到目前的民调看起来呢，保守党在地方选举里面还是就是问各地的英国有。总共这次有四千三百五十个地方级的，在一百四十多个地方选区里面呢，总共要选出四千三百五十位的地方级的议员。这个议员当然不是国会议员，所以他不会直接的影响到强生的官位。可是这些地方级的议员，根据最新的民调做的全国的民调呢，保守党是落后大概六到八个百分点，也就是说。如果这个民调是准确的话，在地方议会、在地方级的这个呃市议会啊、地方级的这个议员的席次当中，保守党会失去大部、失去大部分的位置哦。这代表什么？这代表的就像我刚刚说的，因为不是国会议员的层级，所以他不会一下子这样。这样强生就翻盘就下台，有没有可能强生会因为地方选举的失利而下台呢？有的，但是他必须透过包括保守保守党的国会议员在国会当中表达强烈的意意见，要他下台。可是目前呢，问题是出在保守党内谁有办法跟强生做这个呃竞争哦？有哪一个潜在的领袖有一有强生这样的一个声量，跟强生这样的一个。我们不能说领袖魅力，但是有强生这样的一个声望，或者是有强生这样的一个呃名气哦。事实上，保守党内还没有这种明日之星，没有看到这个替代者。所以我说，在这一次的地方选举，虽然很有可能保守党会输掉地方的地方的很多的席次。可是强生的位置大概还可以保住，可是，一样的摇摇欲坠哦。那为什么说呃，他摇摇欲坠会出现一些状况呢？因为强生的摇摇欲坠会导致接下来在英国国会当中有很多议题，你会发现会进入。嗯，如果大家记知看有看过英国国会的争辩的话，你会发现哦、喔，如果强生在国会当中或者地方的民意基础开始衰弱的时候，国会英国国会是站起来直接对话、直接呛声的那种很有趣的国会的这个变变。论哦，那国会里面你就会发现，在野党的声音会更大，因为他们知道其实强生。的带强盛的保守党，他的这个支持度是下降的，工党也就是呃在野党的力声音就会变得更大，对于强盛的呛声力道也会变强，这当然会导致整个英国在未来的政策上面，保守保守党如果想要推动什么比较重大的政策，难度会提高。那再者呢，地方选举会影响什么呢？会影响整个最最最大的，刚刚讲的什么威尔斯这些都很重要，可是最大的影响，我觉得还是在北爱。爱尔兰哦，北爱尔兰一直以来都是很有争议的。可是过去呢，北爱尔兰要要求所谓的独立，就是跟爱尔兰统一哦。有一个叫做新芬党，也就是前爱尔兰共和军这个为前身的，前身是爱尔兰共和军的这个政党的新芬党在这一次的选举前的民调，大概领先原来的所谓的自由统一党，呃，大概领民主统一党大概领先是。啊、呃，自由统一啊、呃，民主统一党对，民主统一党大概领先呃五六个百分点，我我今天早上看是二十六对二十哦，大概领先五六个百分点，这代表什么？这代表在北爱尔兰这个选区很有可能新分党会获胜，新分党获胜不代表他就可以宣布独立了，但是新分党获胜，他会取得在英国国。在英国呢，就有办法，就是有一个这个行政长官呢，处理北爱尔兰事务的行政长官会由新芬党来出任。那同样的，这代表什么意思呢？一样不代表说马上北爱尔兰就可以脱离英国，可是他会给一个心理的讯号，会给一个情绪的反应，让北爱尔兰更多的民众去呃感受到说，嗯，现在的北爱尔兰可能在立场上面真的跟英国有些不同哦。如果我们再往时把时间拉回前面一点点呢，你就会发现，在二零一六。六年脱欧公投的时候，北爱尔兰其实对于英国最后做出脱欧的这个决定是非常失望的，因为北爱尔兰觉得他们加入到英国的这个大英国协里面，一部分的原因就是因为可以跟英大英国协一起一起在欧盟当中一起生存、一起做生意、一起一起属于欧洲。可是呢，呃。因为英国的脱欧导致北爱尔兰也脱离了欧洲，这个对于北爱尔兰来说并不是好事。尤其你要考虑北爱尔兰的整个渔业啊，整个发展。所以对北爱尔兰来说，脱英国脱欧之后，他们对英国本土，他们对英国本身的很多的政策出现了蛮多的立场上的分歧。新芬党之所以能够得到这么多的支持，很大一部分原因就是因为北爱尔兰觉得英国好像。英国的利益跟本案人的利益没有完全的做一个，没有完全的呃契合哦，所以本案人有有在思考说什么时间点，也许真的该走自己的路。那这次的地方选举的，它的重要性还是一样的。重要性在于整个英国的国内会不会因为这样的地方选举开始影响到这个波里斯·约翰未来的执政，到下一次的这个英国的首相选举，当然英国的首相选举随时都可能发生。不信任投票，他们是国会制。可是，如果强生继续做一个跛脚的总理，继续撑在这里摇摇欲坠的话。我就像我们说的，英国国内的一些政情，尤其是英国现在在乌尔的冲突，以及整个欧洲当欧洲的这些事务、外交的事务上面，英国是不是还能够像鲍里斯·江城这样子，这个影响力、说话的权力很大，说话的声音很大？我觉得鲍里斯·江城为在选后呢，是不是要调整他的态度？这些都是我们可以观察的。但是地方选举对于英国的未来是有一些影响的。
0: 呃，谈完这个英国地方选举哦，我们就把这个镜头拉到美国。那美国最高法院呢？呃，在二号的时候，他可能呢会推翻哦，会推翻一九七三年哦赋予女性堕胎堕堕胎权的这样的一个决策哦。那如果这个推翻的话，那这个堕胎权呢会可能会受到严格的限制。那这个部分其实是呃美国的保守派跟自由派在权力上存在的最大的分歧。那如果这个做了决定之后呢，很可能会加深美国社会的一个分。分裂哦，那最高法院在一九七三年的时候，再做出一个裁决，是说美国宪法是赋予妇呃赋予妇女呢有一个堕胎的权利哦，那这被解释为是允许就是所谓的这个人工流产。那另外的话，其实呢，在这个呃就是现在目前的这个最高法院的大法官阿利托呢，他在今年二月的时候，他做出了一个结论，他是认为呢一九七三年的这个决定呢，其实是一个错误的决定。那目前整个美国的最高法院有九名法官，那九名大法官里头的话，六名是保守派，三名是自由派、哦、那这当中有四名保守派其实是同意阿利托的这样的一个观点哦。那如果是这样子一个做法的话，那接下来会造成的就是。到时候可能就没有一个统一的一个堕胎的那个联邦规则出现，而这当中，拜登他其实是一直试图要保护这个所谓的堕胎权这件事情，那这部分也会跟共和党之间的话会有一些相冲突，那这个部分是不是会引发接下来的整个其中选举？那这是不是也代表着其中选举开始要论战，开始要开打了呢？
1: 确实是啊，我觉得这这个，我看到新闻，做这两天看到这个新闻，其实我第一个反应就是这场战，这个其中选举很有可能就是抓紧抓的这个议题了，因为民主党跟共和党在这个堕胎的法案上，如果。大家有关注？我们其实有稍微之前有提到德州的堕胎法案，所谓的“心跳法案、哦”其实南方各州一直都是相对保守，而且所谓的保守阵营，他们就会认为说，小朋友就是婴儿呢，只要有心跳，很早的论述就是说，只要有心跳就不应该堕胎，就不能够让他就是对他采取任何行动，他是一个人哦，必须是一条人是一条生命来看待。这个堕胎的争议在美国一直都是保守和自由派一个很大的这个分歧点。当然还有很多的分歧，像是枪支管制啊，像是族群的问题。可是堕胎就是一个很很非常明显的一个议题。1973年的这个 Roe v. s Wade 这个这个法案这个案子呢，在最高法院最后的裁定是说：，哎，保障妇女的权利，妇女是有权有有资格可以自己来决定要不要堕胎。在四十多年过去之后。这四十多年，虽然大法官有做这样的裁定，可是四十多年并没有真的解决美国美国境内所谓保守和自由势力针对堕胎权利的这个一些争争议哦。那当然，这个大法官阿利托呢，他现在开出了第一枪。比较有趣的是呢，是这个呃、uh, political， 就是这个呃、uh, 媒体啊。独家的去采访到了，拿到了这个机密的资料。这个机密资料是大法官会议当中内部的一个草稿。这个草稿还没有真的进入到完全最后的这个定案的阶段，也没有做出最后的裁定。可是草稿出来，为什么引发这么大的争议？因为草稿当中，其实九欧你讲到了这个关键。草稿当中 a l i t t l e 这个大法官他的论述是说，一九七三年当当时的这个审判的基础是很薄弱的，也就是说，他认为当年。一九四十多年前，他认为当时的大法官们可能其实隐晦的是讲说，可能呢先入为主的有一些想法，觉得堕胎应该要比较进步派的，比较放放宽自由的来来做解释哦。这个对于保守派的法官来说，其实美国。一直都有所谓的法律，呃，大法官的体制就是司法系统呢，一直有两种，一样也是保守跟进步的两种的论述，两种的教条或主张。有一派认为说，大法官没有权利自我解释宪法；，另外一派认为说，大法官应该要审时审时适度的根据时代的这个演变。根据自己对于当代的需求做出一些解释哦，所以有就像我们刚刚说的，一部分的认为说宪法当中有讲到的字眼才能够适用，另外一份一部分觉得说宪法当中有讲到某些字，可是呢，宪法当中有很多两百多年前宪法当中没有规定的东西，必须要由我们现在的法官。对于法律有比较深刻认识的人来解读，到底是不是能够开放解读？这个是呃大法官体系里面一直以来的保守跟自由呃进步派的一个辩论。那现在呢，等于是这个阿利托法官他认为说，当年一九四七三年那个法那个那个决策。判决是因为当时的法官呢自己针对当时的情况做出了解读。现在比较有趣的是，马里托可能认为说：“哎、欸，现在我们大法官会议里面九个人里面有六个人都是比较保守派的，都是觉得宪法怎么写，法条怎么写，潜力判法律的判决是什么，我们就应该是什么。那我们如果在这样的一个这个情况之下，现在提出来来讨论这个话题呢，就很有可能可以推翻这个论述。”因为阿利头一直都认为说，这个呃，这个所谓的呃判决是有争议的。最主要的是，这个判决当年的这个判决没有解决真的社会问题。其实阿利头还有一个重点，重点在于他认为最高法院不应该针对这种民间的，就是一般人民跟一般人民扶持有关的事情，做出一个从上而下我说了算的决定。他认为说，这个应该是由立法系。立法机关，也就是国会、民意代表，他们去做决定。其实美国很有趣，美国最近这几年啊，因为整个民主、共和两党的强烈的极端的极化的分歧，导致什么现象呢？导致我们去看太多的法案，只要一有争议，就往大法官会议里面去丢哦。某种程度来说，大法官其实大法官们也想要做一个反击哦，别再把议题都丢在这里了。为什么我们这么说呢？其实你去看数数据哦。大法官会议在这最近这几年，每一年拿到的一年拿到的这个上诉到最高法院的案子，居然突破了九千，甚至是一万件了、哦。当然，大部分是根本就不会被审查，就会被删掉了。可是，为什么会有这么多的争议案件呢？原因就跟现在美国两极化的国会是有关系的。当你在两极化的国会里面，国会议员呢、啊，他们在很多的法案上面推不动的时候，发现，诶、欸，我民主党推的法案，共和党不会支持，共和党。那个法案，民主党不会支持，这样子我没有办法跟地方的选民交代，所以这些国会议员很聪明，他们就说：，哎，我没有办法做决定，但是如果我没有办法做决定，选民会失望，那么最好的方法就是把这些有争议的，我通通拿去大法官会议里面，要求他们去解释，要求他们做这个上诉哦，因为大法官做了决定之后。不管对于自己有利还无利，呃，没利哦。如果说大法官上诉到大法官，大法官决定，哎，对我不利，我可以跟选民说，抱歉，抱歉，我没有办法。大法官这个最，他们有这个最高的这个宪法的解释权利，所以这个跟我无关，这个我没有办法，我已经尽力了。所以民众不会怪国国会议员，民众会说这是一个大法官的决定。相反的，如果大法官支持自己的决定，又是大功一件。我们这样解释，大家大概就可以。解解读，大家为什么会看到说，哎，现在好像大法官要处理的案子。很多也可以解读为什么所有的争议事件，国会议员常常都把案子拿到大法官会议去做解释。回到这个堕胎的问题，堕胎的问题它是一个非常具有争议的问题。阿利头把这个问题丢回了国会，国会议员呢一定会进行更多的解读、更多的讨论。而现在就是国会的选举期，所以这就是为什么我们说在这一次丢回来国会，甚至泄露出这个机密文件。已经丢弃，已经等于是石头丢进了水里。民主跟共和两党，我们可以看到，当新闻出来的时候，所有的政要基本上都发表了言论，然后都是站在自己的立场、哦、共和党会强调说，这就是对的事情，我们终于终于有机会可以好好来谈这些问题。民主党反过来就会说，这个是伤害了美国美国的这个妇女的权利哦，包括了 Hillary Clinton， 包括了这些重要的，像是拜登等等。都在强调说这是不对的，可是我们会看到比较比较麻大的麻烦哦，其实就是說比较实际的状况是，如果这个法案。真的通过了。如果真的被推翻了，它会造成，因为美国是联邦制，真的被推翻之后，美国就会五十个州，五十个州会各行其事，各行各自有各自的解释。本来大法官决定的是，美国五十个州都要一体适用。但是如果被推翻之后呢，美国五十个州就会根据自己这个州到底是红州还是蓝州，到底是保守党州还是进步党，就是共和，就到底是共和党州还是民主党州，自己做出自己的堕胎相关的法案。好处是美国有五十个州，所以呢，如果你在你的州是没有办法堕胎的，你可以开车到其他的州去堕胎。可是同样的也会有一个争议是，如果你没有这样的财财力，没有没有这样的能力到别州去生小孩，到别州去堕胎的话，你该怎么办？接下来这个话题恐怕不只是，如果真的被他推翻的话，恐怕不只是现在这次选举的争议，恐怕又会像过去这个1973年之前的那段时间吵了几十年的问题哦，可能会再来上演一遍。美国国会当中的这个美国的两极化的政治，如果真的这个案件没有办法好好的处理的话。我比较担心的是美國國，美国国美国国内的政治会出现更加更加的分裂啊！这个对于美国来说不是好事。那么我们之前说了，外交是内政的延伸，你要想象美国的外交能够在国内的内乱、内国内的极化的现象这么极端的情况之下，要如何的展现美国的坚强的共和就是联、呃、合的力量？我觉得这是为什么我常常会看到说，呃，美国有很多的问题，如果大家不仔细的去看内部的问题，看到表面说。话都是很漂亮，可是你看进去之后，你就会发现那个词叫什么“金玉其外，败絮其内”啊！你会看见美国很多的问题，其实正在内部还在慢慢的闷烧，还不知道什么时候会出现比较大的危机。啊
0: 、呃，这个闷烧的状况呢，其实不是只有在美国，而且在非洲其实也是一样哦。大概在三月的时候呢，呃，那时候俄罗斯在二月二十四号入侵乌克兰之后呢，乌克兰把它。原本呢，就是跟联合国派驻在联合呃联合国的叫联合国驻刚果的这个呃稳定特派特派团的这样的一个框架里头，总共有250名乌克兰的军人跟八架直升机呢，全部调回乌克兰要来打仗哦。那因为是这样的关系，反而造成了整个刚果共和国、哦、刚果民主共和国呢，这整个一个呃内部的一个动荡开始又发生的哦。那这整个一个状况里头，除了这个刚果它本身的一个因为这个。呃，联合国维和部队的这个人数变呃减少，因为乌克兰的这个军啊、呃、军队被拉回去之后呢，呃，造成了一些动荡之外，还有包括了一些物价的上涨等等这些的问题哦。但 e n i s 非非洲的话，也被这一次的俄罗斯跟乌克兰呢这个整个一个战争影响到了
1: 。确实是这样。我们为什么我特别今天早上跟这个九号分享这个消息？其实这是一个。大概很少人去关注的话题，可是我一直希望可以通过我们的国际新闻提神号，我们把触角拉到比较更全面。这个小新闻也跟大家做分享。对非洲国家来说，当然这不是小新闻。在中非的刚果，刚果民主共和国，事实上呢，他的他所扮演的，他所传递出来的讯号，他恰恰是告诉我们说，一个乌厄冲突，其实他的他的冲击不只是我们看到的大国之间的角力，其实对于相对呃弱势的、相对的开发中的国家。我们之前一直在说，乌俄冲突会造成粮食的危机、能源的危机。其实不只是如此，还包括了像我们刚刚说的，乌克兰其实之前呢有参与联合国的维和部队，虽然它只有两百五十名的部队在呃参加了维和联合国的维和行动在刚果，可是刚果像非洲很多的国家，其实它的内部的动乱、动荡其实相相当的不稳的，政局是相当不稳定的，所以联合国会派驻维和的部队在非洲的许多的不稳定的国家。扮演的一个是稳定的力量。当你的这维和部队抽离的时候，你就会发现所谓的反抗军啦，或者是不满政府的这些组织，就会开始蠢蠢欲动。非洲的所谓民主国家，其实它是从部族政治、部落政治，因为多民族，非洲大部分的国家都是多民族、多部多部落的国家。这些多部落的国家，他们集合在一个所谓的民主体制当中，不是说不合，好像不合身的衣服、哦，而是。大大部分的这些部落呢，他们对于民主的认知跟我们想象的民主的认知不太一样。对他们来说，对是一样有投票有选举，可是对他们来说，这个只是参考。选举跟投票如果不合他们的意，结果不合他们的意，他们会觉得说其呃反抗这是理所当然的。选出来的这个政府给他几个月，如果没做好，那我们就想其他的办法，让让他让这个政府符合我们的心意。中非的国家是如此，整个非洲的国家，非常多国家都是这样。那这次的这个事件，为什么我們拿出来讲？就是因为刚果共和国它会出现比较大的动乱，很大一部分原因是因为维和的力量变小了，这个国家就开始出现了很多的动乱。非洲的国家非常多，国家都拥有丰富的天然资源。其实我们这可以讲很多。非洲的国家大部分都有所谓的 resource curse， 就是资源诅咒、能源呃这个原、呃、这个资源诅咒的一个问题。所谓的资源诅咒，就是很多有天然资源的非洲的国家，因为它的政体，因为它的政治的状况不是很透明，导致外国的企业或者是外国的国家很容易透过贪污啦，或过贿赂啦，介入当地的政府。然后造成这个国家很多的这个腐呃腐败的弊端了、哦，那导致这个这些国家没有办法好好的发展。简单来说，刚果共和国它凸显的这个新闻，它凸显的一个意涵就是现在的乌厄冲突，它影响的不仅仅是我们看到的表面危机，还有潜在的危机正在非洲目目前大家比较少关注的地方正在慢慢的发酵。刚果只是其中之一哦，只是其中一环。虽然现在。非洲的像是肯亚啦，周边的国家有试图想要介入、进入、进入所谓的和平的谈判。可是，是不是这个和平谈判谈完之后就可以维持长治久安？其实难度是非常高，没有太大人、太多人会抱持的期待。包括了非洲，它非洲国家、非洲国家联盟本身呢，都会觉得说，非洲现在面临的很大的危机。经济危机、能源危机、粮食危机，让非洲急需各国更多的关注。只是很可惜啊，我们光是用想的都可以想象得到，美国到底有多少的力量，现在可以放在非洲的国家，或者是西方的国家，不管是欧洲的各国，到底有哪一个国家在目前处理乌厄的冲突都已经处理的非常的这个呃辛苦的情况之下，还有时间去处理呃非洲的问题？那。这样的一个国际局势，为什么我们一直在 DJ talk 讲说国际局势现在非常的、非常的不稳定？非常的这个浮动，很多的小事都在默默的发生，可是大国真的没有时间去注意这么多的小细节。在这样的情况之下，我们自己得注意哦。非洲如果将真的出了什么大状况，或者是中东地区，我们今天没有特别去谈中东地区的伊朗，其实我们也讲了很久了、啊。其实这些国家如果真的出现了比较大的冲突，比较大的呃。动荡的话，西方国家有多大的能耐，有多少的资源可以分散去投入到这些纷争当中？其实真的呃,呃，很真的是要特别关注了。我们在台湾虽然离得比较远，可是牵一法动全身的国际局势，我们大家一起来学习，大大家一起来看看我们自己应该怎么走比较好
0: 。你刚刚讲到资源诅咒，我忽然想到，这可不可以叫做匹夫无罪，然后怀璧其罪、哦？吼。会不会有这个其实有点像哦？哦、呃，
1: 有一点吧，就是说，基本上这个资源诅咒是蛮蛮无奈的现象。你看那个雪钻石的电影，<對>真的就是因为你的资源很多，然后可是你的政府、<對>你的政治体制并不是很健全，就会导致很旁边的人，不管是企，就像我说的，不管是企业还是大国，他们看到的这个利益，他们不会想说，我进入了这先先帮你把政府搞好，再来拿利益。他们会想的是，我就直接拿利益吧。不管是美国、中国，任何国家都一样哦。看到的非洲国家，都看到的是资源，不是看到说我要来帮你建设民主的政府。这是非洲比较无奈，很多国家在非洲比较无奈的部分
0: 。是 OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的五则国际新闻哦。那呃，我们这个星期的话，我们的这个国际新闻 DJ Talk 播出的时间都是在晚上的十一点四十五分。那也欢迎大家呢，就是如果有时间的话，欢迎大家直接来听直播。那如果没有时间的话，没有关系哦，你们现在可以点击现在呃我们在房间上头的 Dennis 的全球政治笔记，那会把这个相关的内容呢，我们也会放成 Podcast 放在上头。那当然，如果你们有兴趣的话，也可以上 Spotify 去搜寻今夜一杯。也会在上头，会同样的会有同时的露出哦。OK， 好，那这就是我们为大家带来的国际新闻 d j Talk。那我们明天见到，拜拜
1: ，拜拜，晚安。